0: Madrid.0 historias detrás de la historia, un podcast de Ana Sánchez. Hola amigos, estamos de estreno. Un nuevo año, 2022, y la segunda temporada de Madrid.0, el podcast que cuenta historias de la ciudad. En la primera temporada fueron ocho episodios de temas diferentes. En 2021 hablamos del Colegio de las Niñas Guapas, de la Casa de Campo, que pasó de ser un privilegio de reyes a parque de los madrileños, del Transatlántico del río Manzanares, del viaducto maldito el de la calle Segovia y de los fantasmas del Palacio Real. También nos preguntamos el año pasado de dónde sale el oso del Escudo de Madrid y por qué los madrileños son más chulos que un ocho. Y en el último echamos una mirada al reloj de las doce campanadas, el de la Puerta del Sol. Si os apetece, podéis escuchar esos episodios de la primera temporada en iVoox. E Los tenéis todos en el podcast Madrid.0. Pero tenemos nuevas historias que contar. Hoy os hablaré del carnaval, la fiesta más transgresora y popular que siempre ha sido una válvula de escape para todas las clases sociales. En 2022 seguimos sin vernos bien la cara. Las calles están repletas de mascarillas para esquivar el COVID, aunque la ciudad no se para. Madrid mantiene la vitalidad que buscan sus visitantes. Eso sí, extremando las medidas de seguridad y disfrutando de la cultura de la forma más segura posible. Casi sin darnos cuenta, llega febrero, el mes que acompaña a la fiesta más provocadora, el carnaval. A lo largo de su historia, el carnaval ha vivido momentos de gloria y de absoluto rechazo por los responsables políticos españoles de distintas épocas. A la dictadura franquista no le gustaba nada y fue prohibido durante más de 40 años con la excusa de evitar disturbios. Su vuelta en Madrid no se produjo hasta 1980 y lo hizo de la mano del viejo profesor, el alcalde Enrique Tierno Galván. ...ya estábamos en democracia, afortunadamente. En Madrid, la tradición de celebrar el carnaval... ...viene de muy atrás, del siglo XVI. Los austrias eran aficionados a las fiestas de disfraces... ...y las organizaban en la Residencia Real... ...el antiguo Alcázar de Madrid. Este edificio, que fue arrasado por un pavoroso incendio estaba situado donde hoy se encuentra el Palacio Real. Los reyes organizaban fiestas de máscaras para su disfrute y el de los miembros de la corte y tuvieron un gran auge en época de Felipe IV. Era una diversión elegante de las clases altas que llegó a su máximo esplendor en el siglo XVIII. Los aristócratas preparaban sus atuendos con mimo para lucirlos durante estos días de atrevimiento previos a la cuaresma. Todo era posible en carnaval, pasar de rey a villano, convertirse en monje o en la mismísima Cleopatra. Al pueblo llano también le gustaba el carnaval. No se reunían en grandes salones para bailar, sino que formaban comitivas y recorrían las calles danzando con caretas de animales y de demonios. La plebe era muy ruidosa. Se burlaba de los personajes del momento y manteaban peleles. A estos desfiles populares se les llamó mojigangas. El pintor Francisco de Goya inmortalizó una de esas mojigangas en el entierro de la sardina, un cuadro que se encuentra en la Real Academia de San Fernando. Al mirarlo apreciamos la diversión de la gente llana. Se burlan de un estandarte y participan personajes de distintos estamentos sociales. En primer plano hay dos mujeres bailando con la cara pintada. Lo de ocultar la cara es una de las señas del carnaval. Los borbones organizaban bailes de máscaras siguiendo la moda de los salones europeos más selectos. Pero no todos los reyes de la dinastía decidieron apoyarlos. El rechazo de la iglesia a esta celebración de origen pagano tenía un gran peso y se produjeron muchos vaivenes a lo largo del tiempo. Felipe V, por ejemplo, los prohibió. Y a Fernando VII le asaltaron dudas, porque primero los prohibió y más tarde los autorizó. Años después, en el primer tercio del siglo XX, el carnaval vivió en Madrid unos años de gloria. A los bailes de disfraces y las fiestas callejeras se unieron los concursos de carrozas en el Paseo de la Castellana. Acudían... Cientos de personas atraídas por el colorido y la alegría de las representaciones hasta que estalló la guerra civil. Una vez finalizada la guerra, la dictadura del general Franco prohibió los carnavales en España. Fueron más de cuarenta años sin saber de ellos en Madrid hasta que ya en democracia, el alcalde Tierno Galván decidió restituirlos en 1980. Seis años más tarde dictó un bando en el que animaba a los madrileños a divertirse. Desde entonces, los madrileños se disfrazan cada año y disfrutan con el pregón, el desfile, el baile del círculo de bellas artes o con otras actividades programadas para grandes y pequeños. Solo ha habido una excepción. El año pasado fueron suspendidos por motivos sanitarios como tantos otros eventos y espectáculos. El COVID tuvo la culpa. la prohibición de celebrar carnavales en España durante la dictadura de Franco se esquivó con imaginación. En ciudades como Santa Cruz de Tenerife desapareció la palabra carnaval de los carteles y pasó a denominarse fiestas de invierno. En la isla canaria no estaban dispuestos a olvidar una celebración arraigada en su cultura de la que existen referencias escritas desde el siglo XVIII. El carnaval de Tenerife... Es el segundo y más conocido internacionalmente tras el de Río de Janeiro. Son famosas sus murgas, las comparsas y los desfiles y la ciudad se vuelca en la calle. Es una fiesta declarada de interés turístico internacional junto a los carnavales de Águilas en Murcia y de Cádiz. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz reúne en el Gran Teatro Falla a comparsas y chirigotas, es un espectáculo que cuenta siempre con el respaldo del público... ...tanto en directo como en sus retransmisiones televisivas. La ciudad se vuelca con la música y las canciones de las chirigotas... ...y es un momento perfecto para disfrutar del ingenio... ...y la gracia de los gaditanos. Si miramos fuera de nuestras fronteras... ...hay fiestas de carnaval en lugares muy distantes... El más grande es el de Río de Janeiro. Ha llegado a reunir a dos millones de asistentes según el libro Guinness de los Recos. Las escuelas de samba practican todo el año para mostrar su maestría en el desfile que se lleva a cabo en el Sambódromo. Es una fiesta colorista, con ritmo, música y unos trajes espectaculares, tanto de hombres como de mujeres. El ambiente es incomparable. También es singular el de Venecia, aunque no tiene nada que ver con el de Río de Janeiro. En Venecia, las personas que quieren vivirlo intensamente se disfrazan y lucen sus trajes por las calles. Son trajes de época del siglo XVII veneciano, que les cuestan carísimos, miles de euros, y abundan las máscaras blancas, plateadas y doradas. El Gran Canal también es escenario de la fiesta por la procesión de barcos tradicionales y hay bailes y eventos. La ciudad se llena de turistas para contemplar con sus propios ojos esta manifestación cultural única de buen gusto. El Carnaval de Barranquilla en Colombia también reúne a miles de visitantes. Es un acontecimiento para el país en el que los disfraces comparten protagonismo con la riqueza cultural, Participan cerca de 500 agrupaciones folclóricas en cada edición y ha sido reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Coincidiendo con el miércoles de ceniza, la alegre cofradía del entierro de la sardina se ocupa en Madrid de despedir el carnaval. Sus miembros, ...forman un peculiar cortejo fúnebre... ...ataviados con capa, chistera... ...camisa blanca y lazo madrileño... ...recorren las calles del centro... ...haciendo paradas en algunos bares tradicionales... ...para aliviar su gran dolor... ...y finalizan el cortejo fúnebre... ...enterrando el desgraciado pescado... ...en la Fuente de los Pajaritos... ...en la Casa de Campo... ...también participan mujeres vestidas de luto riguroso... ...el origen de esta tradición... ...podría remontarse hasta el reinado de Carlos III... ...al parecer... ...el rey compró un cargamento de sardinas en Santander... ...para paliar el hambre del pueblo... ...y cuando llegaron a Madrid... ...desprendían tal hedor... ...que ordenó enterrarlas en la ribera del Manzanares... ...primero fue decepción... ...y luego burla... ...la esencia de los carnavales... Bueno amigos... Esto es todo por hoy. Deseo que os haya gustado este episodio de Madrid.0, el podcast que cuenta historias de la ciudad. Os recuerdo que estamos en iVoox e y Spotify, y ahora en Instagram. Espero que nos encontremos muy, muy pronto. Y mientras tanto, no dejéis de disfrutar de la luz del cielo de Madrid. Vale la pena.